0: Block Talk Radio.
1: Começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Petrantina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria lembrar a vocês que de 23 a 28 de maio eu vou proferir aqui em Colonel Heinz o curso Metafísica e Estrutura do Ser, em seis aulas. Informações e inscrições com o senhor Eduí Ferro, telefone 041 9974 4443 ou pelo e-mail eduicomy.ferro.uol.com.br. Também queria chamar a atenção para vocês, de vocês, para o lançamento do livro hereges do Gilbert K. Chesterton, tradução brasileira pela editora Eclésia, tradução feita pelo professor Antônio Emílio Anguet de Araújo, o qual também gravou lá uma excelente palestra de apresentação do livro. O livro está à venda no site www.seminariodefilosofia.org e vocês podem assistir o vídeo pelo endereço http://angueth.blogspot.com. Não percam. Deem também, por favor, uma olhada nas últimas atualizações do site da Graça Salgueiro, Nota Latina, com uma matéria importantíssima sobre milícia nacional bolivariana e golpe de Estado na Venezuela. E atenção, gente, tem lá um pedido de doações. A Graça Algueira está fazendo esse trabalho gratuitamente há longos anos. É a melhor fonte de informações sobre a América Latina. A melhor não, a única, na verdade. né? Porque a Graça publica lá depois sai nos jornais, depois de dois ou três anos, como se fosse a grande novidade. Né? Então, por favor, contribuem, e ajuda a manter esse trabalho altamente meritório. Hoje, 13 de abril, se comemora em Miami, o dia do exilado venezuelano isso é um decreto da prefeitura de Miami e será celebrado todo 13 de abril é, por vários exilados é, venezuelanos várias organizações de, de, de apoio aqui tem uma lista de, mas não, 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 não precisa ler a lista não e será então outorgado àqueles que tenham batalhado com mérito em favor dos exilados venezuelanos e prisioneiros políticos venezuelanos da Venezuela a ordem do, eh, do exílio venezuelano Rômulo Betancur muito bem eu continuarei informando a vocês sobre eh, essa atividade dos exilados venezuelanos porque nós temos o nosso instituto o Intermergência, apoia esta eh, esta iniciativa agora no Brasil outro dia foi preso aí o oficial da reserva, major Sebastião Curió Rodrigues de Moura um dos que participaram da repressão às guerrilhas no, no Araguaia. Então, como não tinha mais pretexto para prender... Estão tentando prender os sujeito faz anos... Embora os acontecimentos tenham acontecido há quatro décadas... Não dão sossego para o velhinho. Eu então, foram lá vasculhar a residência dele e acharam uma arma... E o prenderam por porte ilegal de armas. Falaram, olha, não existe porte ilegal de armas por militar, meu Deus do céu... Mesmo sendo da reserva, ele tem o direito de ter a arma que ele quiser então foi preso e está sendo processado por porte ilegal de armas quer dizer aqui alguém me, me manda um aviso dizendo olha, começou já a perseguição falo, não, não começou agora, já começou faz tempo E aliás me enviaram aqui um, hoje um artigo muito bom, deixa eu ver se eu acho aqui no meio da papelada dizendo que o mostrando aí o acovardamento progressivo das nossas forças armadas que estão rapidamente se transformando em fraquezas desarmadas porque não, não tem homem e também não tem arma tá vendo? Quer dizer, há, uma, há uma população crescente de boiolas das nossas forças armadas né? há há hábitos para puxar um saco foram contaminados pela endemia, não é epidemia é a questão de saco no Brasil é endêmica Bom, daqui a pouco eu acho aqui. É... A Marcela Andrade me envia aqui o Mapa Mundo Online do IBGE, onde tem tá lá o verbito sobre os Estados Unidos, mas não, não vi sobre outros países. Mas está cheio de erros de português e erros históricos monstruosos. Olha aqui. É, em 1776, após a Revolução Americana, Olha aqui, em 1776, após a Revolução Americana de 1776, e foi a guerra de independência levada contra os colonizadores pela classe dirigente dos colonos. De que porra é essa? O país inteiro participou. Né? Que classe dirigente o caralho? É. E daí vai. Mas, mas dessa, dessa forma, o a participou. O a participou. Olha, data vênia. Né? Eu né? É o cu da sua mãe e assim vai quer dizer, é uma vergonha que esse pessoal está fazendo jogando fora dinheiro público agora, eu acabei de enviar para o Diário do Comércio um artigo que eu não resisto a ler para vocês em primeira mão eu não resisto porque olha, tem certos camaradas que a gente bater neles é um prazer sabe? um artigo chama-se o sacrifício de Caio Blinder", desde que Donald Trump publicou sua certidão original de nascimento e desafiou Barack Hussein Obama a fazer o mesmo espalhou-se nos círculos obamistas uma epidemia de ataques histéricos que rapidamente atingiu o terceiro mundo uma das primeiras vítimas foi aí o jornalista Caio Blinder aquele cujo maior, cuja maior glória profissional foi ter servido de saco de pancadas para Paulo Francis do Manhattan Connection por anos a fio ainda se ouve o eco dos seus gemidos da noite para o dia o rapaz apareceu com os sintomas típicos da moléstia. São quatro. Primeiro, gritar e repetir até cair no chão com o um ataque de dispineia o artigo número um do credo obâmico. Nasceu no Havaí, nasceu no Havaí, nasceu no Havaí. Segundo, xingar Donald Trump de tudo quanto é nome. Palhaço, pomposo, patético, charlatão, vaidoso e assim por diante. Terceiro, depois desse berreiro todo, ainda fingir uma calma superior uma indiferença olímpica entre o problema da identidade do Obama, aspas, essa discussão absurda, fechar. Quarto, fazer cara de quem acredita piamente que, com isso, varreu para baixo do tapete a pergunta fundamental, cadê a certidão de nascimento? É verdade que ele faz até uma forcinha para argumentar, como fazia no tempo do Francis, mas também, como naquela época, seu desempenho é tão fraco que mal consegue esconder uma íntima volúpia de apanhar. Diz ele, aspas, Trump alega que Obama nunca produziu uma certidão de nascimento. Mas isso é normal no Havaí e, de qualquer modo, o documento é protegido por leis federais de privacidade. Fecha aspas. Perdoemos o uso americanizado e feio do verbo produzir no sentido de exibir. Caio mora nos Estados Unidos faz muito tempo e não parece ser leitor muito assíduo dos clássicos da nossa literatura. Tem brasileiro que, depois de seis meses em Miami, já não consegue pronunciar ão e nem Lê. Está explicado. O mimetismo inconsciente é o mais alto talento nacional. Mas vamos ao que interessa. Não, Caio, isso não é normal no Havaí. Qualquer pessoa nascida naquele estado pode pedir uma cópia da sua certidão integral de nascimento e recebê la pelo correio. Custa 10 dólares. Veja três dessas cópias nas ilustrações anexas. Estou mandando lá três certidões originais de, 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 de nascimento do Havaí que as pessoas tiveram pelo correio. Uma delas é de uma senhora que nasceu em Honolulu um dia depois de Barack Obama. Outra vem com o recibo e data da remessa feita pelo Registro Civil do Havaí, 28 de setembro de 2010. Elas bastam para mostrar que a ex-funcionária do Registro Civil Havaiano, Kiome Fukino, a arma mais pesada do arsenal urbanista nesse debate, está mentindo quando diz que o Havaí não libera cópias de certidões originais, ou Certificates, apenas resumos eletrônicos, ou Certifications. Compare o Certificate com a versão resumida, Certification, apresentada por Barack Obama. Essa não traz o nome do hospital nem a assinatura do médico que deu assistência ao parto. A falta desses dados permite que até agora ninguém saiba em que hospital o homem nasceu. Ele diz que foi num, sua irmã que foi no outro. E é essa mesma irmã que agora aparece alardeando, entre aspas, toneladas de provas fechadas do nascimento havaiano, os anúncios publicados em jornais na ocasião. anúncio feito na óbvia intenção de garantir cidadania americana para o recém-nascido que não precisaria disso se a tivesse. E anúncios tão confiáveis que dão até endereço falso do casal Obama, que, aliás, também não foi visto jamais por ninguém em outros endereços mencionados por Obama, o qual, por sua vez, jamais foi visto na Universidade de Colômbia, que ele diz, frequentado, segundo o livro que ele disse ter escrito, e foi, na verdade, escrito por William Ayers. A história da criatura é uma trama de camuflagem mais digna de um estelionatário que de um presidente dos Estados Unidos. Caio Blinder finge rir, mas por dentro chora de raiva quando ouve Donald Trump dizer com sobra de razão que a carreira de Obama é o maior trambique da história americana. E não, Caio, o que protege Obama não são leis federais de privacidade. Nenhum candidato presidencial antes dele teve jamais a cara de pau de alegar essas leis como desculpa para ocultar documentos que o público eleitor tem o direito de conhecer. O que mantém Obama a, fal, a salvo de revelar sua certidão original é uma lei estadual recente, que agora então governador do Havaí promulgou as pressas para bloquear o acesso a esse papel em particular. E bloqueou tão bem que, segundo Kiyomi Foukino, nem o próprio Obama em pessoa teria direito a uma cópia, no máximo a uma breve espiada no registro. Por quê? se nada houvesse ali a esconder, um Estado chegaria à aberração inédita na história do mundo de fazer de uma mera certidão de nascimento um documento ainda mais secreto que os registros do FBI e da CIA, que pelo menos podem ser obtidos para exame público por meio do Freedom of Information Act. O recibo que anexei a esse artigo mostra que a lei, de tão estupidamente artificiosa, não está nem sendo aplicada em certidões que não sejam de Barack Obama. É lei feita para um só, o queridinho do establishment. Não sei onde Obama nasceu, mas Kyle Blinder também não sabe. Ele jura pela fé obâmica a cegas e a rota desprezo pelos céticos e infiéis e se recusam a furar os próprios olhos. Não perguntem como ele, um judeu, pode aviltar assim sua credibilidade jornalística, só por amor a um presidente americano que tem sido, entre todos, o mais hostil a Israel e um promotor ostensivo do radicalismo islâmico. A fé nem sempre remove montanhas, mas às vezes destrói neurônios. By the way, também não acredito muito no sucesso eleitoral de Donald Trump, mas menos ainda no de Obama. 55% dos votantes democratas e 98% dos republicanos dizem querer uma cara nova na Casa Branca. O alto sacrifício de Caio Blinder no altar do trambiqueiro supremo terá sido em vão. Esse pessoal, para puxar saco, eles, assim, eles não, não medem o tamanho do vexame que eles mesmo vão passar. É uma coisa impressionante. Quer dizer, como é que o cara... Ó, o artigo do, do Caio Blinder o título, Obama nasceu no Havaí Fala, mas como, de onde você tirou isso aí eu não sei se ele nasceu no Havaí se nasceu na, na Zâmbia, se nasceu na Serra Leoa, se nasceu na puta que eu pariu ninguém sabe, ninguém sabe a vida do cara é um mistério dizer que ele nasceu no Quênia, eu digo, olha, se houvesse alguma prova que ele nasceu no Quênia, seria uma maravilha, pelo menos saberia onde o cara nasceu mas ninguém sabe também não é só isso que sabe ele tem todo esse negócio da, da carreira de, em Colômbia, que ele disse foi uma bela carreira em Colômbia. Pois, olha até aquele pastor que agora até esqueceu o Manning, pastor Menning, fez lá uma vasta investigação fez até um, um processo público e provou que o Obama jamais esteve em Colômbia né? e, e assim por diante né? lugares onde, onde o que o Obama cita na, na biografia dele onde a família teria morado o pessoal vai lá pergunta para todo mundo nunca ninguém ouviu falar do tal do casal Obama
0: né?
1: é um negócio importante não existe sequer Prova de que eles foram casados Não tem a menor prova, não tem certidão de nascimento Não tem testemunha, não tem um convidado Quer dizer, é tudo um mistério Como é que pode? O senhores estão é um completo desconhecido Ainda tem essa história do, do príncipe saudita Que, veja O príncipe saudita, que é um notório é, Partidário do terrorismo Ele já naquela época Décadas atrás Ele financiou inteiramente a carreira universitária do Obama Por quê? Quem informou para ele que existia lá, né, no... no sei lá onde, um, um rapaz chamado Barack Hussein Obama que precisava pagar a universidade. E por que pagou logo para este? Né? E pior, o cara que serviu de intermediário, foi o camarada que era advogado do Malcolm X. O que levou alguns camaradas a suspeitar até que Obama fosse filho do Malcolm X. Eu não sei de quem é filho. Eu sei que é o filho da puta, agora o pai eu não sei. Né? E ninguém sabe, na verdade, né. Então... Ele, de fato, se você olhar direitinho, ele não parece nada com o pai. O pai tem uma cara redonda, cara de bolacha. Ele tem aquela cara comprida, cara de cavalo. Né? É, mas também não sei. Eu acho que ele até se parece um pouco mais com o Malcolm X. Mas é tudo aí é um mistério. Quer dizer, pegaram um total desconhecido, botaram na Casa Branca, deram um poder descomunal para o cara e o cara permite fazer o que ele quiser. Até o artigo anterior que eu mandei para o Diário do Comércio comentando isso aí o sujeito manda bombardear a Líbia sem autorização do Congresso ninguém reclama né? desaparece lá um trilhão não um trilhão, três trilhões três trilhões, não é bilhões, é trilhões de dólares da verba do estímulo vai para recebedores desconhecidos sem nome Ela distribui três trilhões assim no escuro e ninguém reclama né? é um negócio muito impressionante Quer dizer, o circo de proteção em torno do Barack Obama é uma das sete maravilhas do mundo e agora, outra maravilha, esse negócio que está acontecendo, no caso do cidadão, que está acontecendo no Brasil, porque que o Brasil também não fica atrás. né? cidadão que entrou lá na escola municipal Tafo da Silveira no Realengo, fuzilou lá um bocado de pessoas e depois foi baleado por um policial. Ora, teve, desde o um ato terrorista, o camarada era, era islâmico, era um radical islâmico. E o terrorismo, já dizia Lênin, o terrorismo é propaganda armada. Quer dizer, você só entende um ato terrorista quando você entende qual é o proveito político que se pode tirar disso aí. Para tirar o proveito político, você tem que acompanhar os antecedentes e as consequências, o que, que veio antes e o que, que veio depois. Ora, o que, que veio antes? Veio este falso site em nome do deputado Jair Bolsonaro que anunciava, o atentado com uma semana de antecedência. Eu, portanto, querendo já queimar e envolver o homem da direita no atentado. Daí vem o atentado e no dia seguinte já aparece prontinha uma campanha nacional de desarmamento baseada nisto. Ora, meu Deus do céu! Quer dizer, a lógica da coisa está muito clara. Agora, quem vai investigar isso aí? Hã? A polícia? Não, não vai investigar. A polícia diz que está investigando para saber se... O site em nome do Bolsonaro teve algo a ver com o rapaz. Agora, se quiser, como se o problema fosse esse: né? o site não precisa ter nada a ver com, com, com o, o autor do, do caso. E provavelmente não tem mesmo. Porque essas coisas são feitas, vamos dizer, por equipes, por gente treinada, onde um não precisa saber qual é a função do outro. Então o que tem que saber é assim, quem fez, né? O site e qual a ligação remota que ele pode ter com o assassino. Aí sim, aí denota uma organização. E o aproveitamento imediato que, essa, que esses picaretas do desarmamento civil de tiraram, né, já mostra que ou estavam informados, no mínimo, no mínimo que estavam informados, porque se prepararam muito rapidamente e desencadearam a campanha no dia seguinte. É um negócio assim, uniforme, todo mundo falando a mesma coisa. Quer dizer, que nem é como se fosse um, um couro, prontinho. Então, é claro que tem que investigar, minha gente. Isso aí não foi um ato isolado, isso aí não foi, ah, de repente deu um, uh, uma loucura no cara ele fez isso. Não, isso aí foi planejado, desde muito bem, muito bem planejado, e está desencadeando as consequências que pretendia desencadear. É, agora, o mais bonito da história é o seguinte: o rapaz, o assassino, tinha é 23 anos. Como é que um sujeito de 23 anos consegue comprar duas armas legalmente obter licença para duas armas quando homens de 40 50 anos, pais e família tem uma dificuldade enorme de obter isso aí quer dizer, alguém facilitou isso para ele, obviamente né? não só para facilitar a prática do crime, mas também para poder explorar a coisa em seguida dizendo, está vendo, vender armas legalmente olha o que dá, temos que proibir isso está tudo tão bem articulado a coisa é tão lógica mas é curioso que ninguém está levantando essa suspeita no Brasil quando é a suspeita mais óbvia e essa tinha que ser vamos dizer, a linha fundamental das investigações. Né? Quando existe a propaganda armada, é porque existe alguma propaganda desarmada, política que vai tirar proveito dela antes e depois. E é exatamente o que está acontecendo. Espera aí, tem alguém na linha. Quem é? Boa noite, professor. Boa aqui noite. Aqui é Marcos, Boa noite, Paraná. Marcio, Paraná, tudo bem? E tudo bem, senhor. Aqui está tudo bem, mais ou menos. Mais ou menos. Aqui mais também é bem. muito mais é mais, é, mais ou menos. Nós aqui
0: tá sofrendo. Tudo, como
2: todos os brasileiros, nós brasileiro, estamos sofrendo
1: assim. sofrendo de uma doença chamada esfrutomegalia. O que seria lugar esfrutomegalia. Um cheio. Ah,
0: interessante. Professor, eu li o artigo do senhor, O Marte da Ciência, eu achei muito, muito interessante. Mas, primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor sobre todo esse trabalho que o senhor vem fazendo pelo Brasil e pela gente, principalmente, retirando esses pensamentos lamacentos do marxismo cultural e assim por diante.
1: Bom, nós faz o que pode.
0: Ok. A pergunta é, professor, é, quais seriam as biografias e livros de histórias e filosofia das ciências que o senhor sugeria para a gente ler, que são realmente confiáveis?
1: Olha, tem muita coisa, tem saída, é tanta coisa, coisa que eu não posso resumir aqui, mas eu te sugiro dois autores, um que se chama Ian Hacking, H-A-C-K-I-N-G, outro que se chama Giancarlo Infante, italiano, só que só vai, só vai encontrar o, o texto em, em italiano. Ah, é, que pena. se prejudicaram esses dois mas é, tem muita eu olha, foi uma boa ideia que você me deu eu vou, assim como eu fiz a lista dos livros sobre o negócio da nova ordem mundial eu vou preparar uma lista sobre essas pesquisas recentes de história da ciência que estão estourando com toda essa, essa é, mitologia né? maravilha, porque
0: aqui no Brasil é zero o
1: pessoal só sabe eu falar uma, de uma mil... uma lista e, em português você, talvez você até encontra alguma coisa, que às vezes sai mas é, a maior parte vai ser em inglês, italiano, francês mas é, é o que eu posso fazer. Mas prometo que vou vou fazer essa lista, assim. Isso é muito interessante. Muito obrigado até pela, por me dar essa dica. O Ricardo Galizio, assim como nas, uh, semanas atrás eu publiquei um sobre Charles Darwin, né? Mostrando sim. toda a biografia do cara, é contada, assim, a, a, as avessas. Primeiro que eles opõem o, a, o evolucionismo ao tal do design inteligente. Quando o, de, o design inteligente foi inventado pelo próprio Charles Darwin, está lá nos parágrafos finais da origem das espécies, uma declaração... Pro design inteligente.
0: Né? Uh -huh. Sim. E segundo apareceu o um autor
1: da Teoria da Evolução, quando não é o autor, foi o avô dele. Ele arrumou uma argumentação para sustentar a tese do avô. E assim, Mais por exemplo, depois, depois, agora no caso do Galileu, a coisa é uma maravilha, porque é tudo, 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 tudo contado às avessas. O cara é tido como inventor da ciência experimental, quando ele, na verdade, jamais fez experimento nenhum. Ele fazia experimento imaginário, ele dizia, eu concebo na minha mente, mente concípio. Quer dizer, eu imagino um mundo, faço lá as experiências e, e depois dou uma expressão matemática para aquilo e digo que é ciência experimental.
0: Exatamente, a gente prende na faculdade aqui que são experimentos imaginários. Olha que maluquice que o pessoal inventa.
1: Pois é, mas ele mesmo que é experimento imaginário e ele mesmo disse que ele não, né, ele não finge hipóteses. Como? Como é que você vai fazer um experimento imaginário sem imaginar hipótese?
0: <risos> o cara que embrulhou
1: total. Aí. E porque que eu achei mais bonito Essa eu descobri agora, quando antes escreveu um o artigo. O que foi a penitência dele? Bom, é um negócio de você rolar de rir. Pô. Se um tribunal hoje desse uma penalidade dessa para um cara, todo mundo diria que é favorecimento ilícito. A penalidade era uhum. é uma vez por semana tu tem que rezar os sete... Salmos penitenciais... Leva 10, minutos... Ainda rezar ainda. E a, ninguém vai te fiscalizar... Para saber se você está rezando ou não... E ademais você não precisa rezar pessoalmente... Pode mandar suas filhas a rezar no seu lugar... Ah tá puta que ô, pariu... Enquanto isso... Né, todo mundo pensa... Não o cara está perseguido... Tá na cadeia tava nada... Ele estava na Embaixada da Toscana... Que era o lugar mais maravilhoso do mundo... Né? Até a filha dele tem uma carta... Pai que lugar tão delicioso... Que botaram você... <risos> E ele continuando a lecionar, continuando a falar as mesmas coisas, e tudo, em vez de ser perseguido, ele era protegido pelo Papa, ele era afiliado do Papa, por, o Papa não deixava encostar um dedo nele.
0: Nossa, que coisa, hein? Professor, outra pergunta. Qual seria a biografia do São Roberto Belamino que o senhor indica a nós?
1: E, ó, essa eu não tenho nenhuma. O que tem, você encontra na internet, é o texto do exame que ele fez da, das teorias de Galileu. Isso está na internet. Não me lembro agora o título, mas se você procurar lá em inglês, você vai achar. O título ah, okay. é notabilíssimo. notabilíssimo. Ele é um cientista muito melhor que Galileu, na verdade. Além de ser um santo ah, da igreja, ah, não é um Zé Mané qualquer? Pô, tá pensando o quê?
0: Aham. Uh -huh. E o pessoal não passa isso pra gente na faculdade, apenas com fato de ser um santo, com certeza.
1: Ah, bom, se é santo da igreja, então não tem direito de falar, né? Exatamente. Muito obrigado,
0: professor. Fique com o
1: obrigado Deus. eu pela pela participação. Então agora, enquanto isso, pela uma senhora chamada Ásia Bibi que foi condenada por blasfêmia no Paquistão, condenada à morte porque ela declarou a fé em Jesus Cristo. Olha que os muçulmanos, vocês são uns hipócritas, vocês são uns hipócritas de merda. Eu estudei o assunto e veja o seguinte: se você perguntar o que é o Corão, os cara diriam a palavra de Deus. A palavra de Deus disse assim, árvore Calimatulá né? Daí você pergunta, o que é o Jesus Cristo? Jesus Cristo é a palavra de Deus, Calimatulá Então, meu filho, se existe uma palavra No Corão que tem validade É pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo Porque ele é a palavra de Deus Então, agora, se a mulher quer dizer Jesus Cristo Vocês vão, vão Com que direito Vocês se levantam contra ela? Né? Com que direito? se vocês mesmos dependem da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. É. Agora, tem até um outro caso aqui também, essa semana, peraí. Por não estou achando muito papel. Agora aqui, que ainda estou falando do negócio de desarmamento, Maria do Rosário lançou de novo a campanha de desarmamento, seguido, né, logo em seguida do, do acontecimento lá do Realengo, ela começa a campanha de desarmamento. Acontece que o seguinte, a campanha eleitoral dela foi financiada pela indústria de armas, pela Taurus. Isso aí é para vocês aprenderem. Olha, dar dinheiro para o PT achando que isso vai livrar o seu cu, meu filho, é garantia certa infalível de que virá logo uma piroca de rinoceronte no mesmo cu. Quando é que vocês vão aprender, porra? Tá aí o Daniel Dantas que não me deixa mentir. Quem deu mais dinheiro pro PT do que o Daniel Dantas? Né? E quem levou daquelas pirocas... Antigamente a piroca humana tinha espinho, que a evolução né, foi eliminando os espinhos. Não, foi essa piroca não evoluída, essa piroca primitiva, piroca do homem de Andertal com espinho e tudo. Né? E agora o pessoal da indústria... Ah, mas vocês são trouxa mesmo, hein? a vida! quer dizer, olha, tem aquela frase do Donald Ramos que eu, que eu não esqueço né? a fraqueza atrai a agressividade você se mostra fraquinho, né toda paz ele quer se mostrar bonzinho, aí ah, que ele fica com raiva de você, porra meu Deus do céu peraí, tem mais alguém na linha, alô, quem é? alô? alô, quem é? alô, é? quem é Wagner de Santos? Wagner dos Santos, Wagner dos Santos ou Wagner de Santos? De Santos, São Paulo, Santos. tudo bom? Sim, bela cidade
0: ah, Obrigado Digo. Olá, é, eu queria eu tô falando você tá falando desse negócio aí do desarma, desarmamento eles vão tentar tentar desarmar a gente
1: de qualquer maneira não é? É, é o é seguinte, é só militante petista e gente do MST que vai ter arma, porra mas será que não está na cara? Quando você viu assim A polícia invadiu lá um Acampamento do MST para aprender armas Quando você viu acontecer vocês Nunca Está cheio de arma lá Os caras recebem, não há somente arma Mas eles têm treinamento militar Que é dado por gente das FARC E do Comando Vermelho E tudo isso está bem Agora, se você quer comprar né, um revólver 32 Para você proteger sua família contra Bandido Aí você é um criminoso, você tem que ir para cana e esse negócio de arma, Ora, na Inglaterra proibiram as armas o que aconteceu? A criminalidade quadruplicou quadruplicou quatro vezes maior, mas foi imediato o negócio é, isso faz parte do movimento revolucionário mesmo, né? Mas é claro isso aí é a tal da nova ordem mundial, meu filho quer dizer, que é desarmar o mundo e deixar somente vamos dizer, as elites, seus militantes o seu circo de puxa saco, exatamente como fizeram na Alemanha na Alemanha, o Hitler proibiu todo mundo de ter arma, exceto quem fosse do partido. Só que é o seguinte, ele pelo menos fez a coisa explicitamente. Ele disse, olha, só o mesmo jeito do partido pode ter arma. No Brasil, estão fazendo a mesma coisa, mas sem dizer. Por exemplo, me diga como esse rapaz lá de Realengo conseguiu duas armas legalmente. Um carinha de 23 anos, meu Deus do céu. Hum? Até aqui nos Estados Unidos, onde, onde o comércio de arma é livre, é... Chega um cara muito novinho lá, eles mandam passear, eles tentam evitar de vender arma para o cara novinho. Agora, o cara de 23 anos conseguiu duas? O que, que é isso? Uhum. É claro que tem uma proteção atrás. Eu tinha. Uh, o meu avô tinha duas
2: armas, quando ele faleceu, ele. Eu fui registrar as armas agora nessa campanha aí,
0: para registrar, né? Meu, a gente ouvia, era.
2: Eu fui três, quatro vezes na Polícia Federal, era só, devolve a arma, devolve a arma, devolve a arma. Eu falei é não, eu quero registrar essa devolvi, porcaria. Devolver
1: por quê? Foi você que me deu, filha da puta. <risos> é? É isso que tem que responder, devolver nada, eu estou te doando a arma. Não estou uhum. devolvendo. Né? Não, eu queria ir lá registrar. Não, eu tô falando, é o termo que eles usam, devolver, uhum. o termo já é cínico, né? Uhum.
2: Eu entendi. Mas
1: valeu, Olavo. Obrigadão aí pela participação. Grande abraço. Senado. Outra coisa, né? no Paraná, e, e, e isso devolução mais uma coisa só... a, das armas pa... foi um sucesso. O, o Rubens Requeijão, ele se gabava de que o oh, Paraná teve uma taxa de devolução de armas, etc, etc. A criminalidade no, no Paraná não parou de subir desde então. Porque a coisa mais lógica é o seguinte, o cidadão que sai da sua casa para levar uma arma para a polícia, dizendo que está devolvendo, como se fosse, dizer, né, pagando por um pecado, fazendo uma penitência, né? Você acha que esse, esse sujeito é capaz de cometer algum crime com essa arma? É claro que não. Então, a tal da devolução, ela é inócua por definição. Ela não pode afetar em nada, nada, nada. Agora, vê se vai alguém do Morro da Rocinha devolver, devolver armas. Vê se a turma do primeiro comando da capital vai devolver armas. Vê se a turma das Farc, que está tudo no Brasil, vai devolver armas. O negócio é tão cínico. Outra coisa, para que, que eles querem o monopólio das armas se não para matar pessoas, meu Deus do céu? A hora da matança não chegou ainda e talvez não chegue, porque o Brasil é um país tão subserviente e, e nunca vão ter uma oposição né, tão, tão ameaçadora que exija providências bélicas. Né? Mas, de qualquer modo... E não é para matar, é pelo menos para ter o direito ao monopólio do homicídio o monopólio estatal do homicídio, meu Deus do céu como tinha na União Soviética como tinha no nazismo eles estão fazendo isso, só que é o seguinte o segredo é fazer devagarinho é aquele negócio da teoria da rã que você joga a rã dentro da água fervendo, ela pula fora agora você joga dentro da água fria, vai esquecendo aquecendo aos poucos né? ela fica lá, até ser completamente cozida. É exatamente o que está essa, essa expressão já é muito velha, mas é exatamente o que está acontecendo Alô, tem mais alguém na linha. Rodolfo de Petrópolis. Rodolfo, tudo bem? Tudo bem. Olavo, eu queria alertar para a mentira que a senhora Kiyomi Fukino contou sobre o acesso dos havaianos às certidões de nascimento originais, porque essa mulher é a única pessoa do mundo que os americanos confiam que viu a certidão original do Obama. Pois é. é ela é, é considerada uma testemunha importante, mas ela mente uma atrás da outra. Ela, ela dizia, não, nós não entregamos né, Certidão do Nascimento Original cópia do Certidão do Nascimento Original Só entregamos a versão eletrônica Mentira, está aí a outra lá Eu vou publicar no Diário do Comércio essa semana né, A fotocópia do recibo Está lá, a certidão da mulher E o recibo datado de 23 de setembro de 2010 Quer dizer, ela mandou pedir pelo correio Custa 10 dólares Eu vou dar até o endereço do lugar no tem o formulário para pedir a certidão. Se tiver algum cara nascido no Havaí, aí pode pedir que você vai receber. Um o Filquinho tá mentindo pra caramba. É, ela está comprada pelo Partido
0: Democrata, não está? Não,
1: ela e a governadora anterior também, porque já a governadora republicana, isso aí não quer. Ela, ela alega muito isso. Não, já se viu, a republicana ia proteger o Obama. Claro que vai. O tá. Obama está cheio de, de protetor no Partido Republicano. Tem montes. Essa uhum. semana mesmo. Né, tá aí o, o Mitt Romney, dizendo, não, Obama nasceu no Havaí, nasceu no Havaí. Como é que ele sabe, meu Deus do céu? Ninguém sabe. Eu não posso dizer que o Obama não nasceu no Havaí, que o Obama não é cidadão americano. Eu não sei. O problema não é esse. O problema é que o sujeito não tem o direito de esconder os documentos dele. E ele se esconder só a certidão nascimento, mas escondeu praticamente tudo. E até uma coisa que o pessoal não está chamando a atenção, e que eu acho até mais importante que é a questão da certidão do da ser nascimento, é o alistamento militar. Aqui não chama alistamento militar. Esqueci como é que chama? É Pô, agora esqueci. É, é um equivalente de alistamento militar, que ele assinou em 1988 num formulário que foi impresso em 2008 porra. Então é claro que é uma falsificação, é claro que é um crime, e o pessoal nem está chamando muita atenção para isso. Não é? Quer dizer, um dos truques desse, dessa da manipulação da opinião pública é você concentrar as discussões num ponto só, como se aquilo fosse tudo, para você apagar o resto. Mas. Todos os documentos do Barack Obama praticamente sumiram. Até hoje não, ninguém sabe com que passaporte ele entrou no Paquistão numa época em que a entrada de americano no Paquistão era proibida. Então ele só pode ter entrado com passaporte indonésio, mas se ele entrou com passaporte indonésio, ele tinha a nacionalidade indonésia na época, porque tinha a dupla nacionalidade, então não pode ser presidente. Então tem, são milhares de coisas, é assim, é um... É toda uma trama de camuflagem como nunca se viu no mundo. Eu digo, mas nem bandido. Se você pegar aí o chefe das Farc, o Manuel Marulanda, o Raul Reis, a vida dele é mais transparente que a do Barack Obama, porra. Eu acho que até o endereço do Raul Reis todo mundo sabia, tanto que conseguiram bombardear lá. Mas onde morava a mãe do Barack Obama? Não dá pra saber, porra. É... É, é, Olavo, eu queria perguntar também sobre a relação entre o assassino de Realengo e o islamismo o cara, ele era muçulmano, não se sabe a ligação dele exata com qual, nenhuma organização, mas também não é preciso saber, tá certo? porque veja esse tipo de coisa funciona não só na base da conexão direta quer dizer, o indivíduo pertencer a uma organização mas funciona na base também da disseminação passiva por exemplo o, o Partido Comunista da União Soviética ele tinha, então tinha o pessoal da KGB que trabalhava mesmo na espionagem, medidas ativas, etc, etc, e tinha em volta uma rede de, de auxiliares extraoficiais que eram os militantes dos partidos comunistas em vários lugares do mundo, onde você podia colar, contar com a colaboração passiva muitos caras iam tomar iniciativas próprias que já estavam nos cálculos da KGB ou seja, não existe uma central que precisa controlar todos os os movimentos. Assim como numa guerra, você tem as tropas regulares e você tem as tropas irregulares e partidianas, né? E que não obedecem ao comando nenhum, mas estão trabalhando para o mesmo lado, estão lutando para o mesmo lado. Então, esse aí saber qual é a conexão dele, falar, a conexão está dada, pelo menos a conexão ideológica está dada, ele mesmo disse. Então, ele era um radical islâmico, tá certo? Agora, o que me chama a atenção não é a ligação dele com radicais islâmicos, é a ligação dele com essa turma do desarmamento, meu Deus do céu, que imediatamente tiraram proveito político, quer dizer, mostrando que dizer, a, a propaganda armada serviu para alguma coisa. É isso que tem que ser investigado. É. Eu Não sei se o senhor sabe, mas está previsto um novo plebiscito para daqui a uns seis meses. Ele, é a mesma técnica que, que usaram na Europa para impor o tal do Tratado de Lisboa. Você faz um plebiscito, o negócio perde. Faz outro, pede. Você continua fazendo plebiscito até que você vence pelo cansaço. Ela fala: não, não é adianta votar mesmo. não, porque eles querem que a gente vote sim. Então, se a gente votar não agora, vai ter que votar não de novo ano que vem. Então, tá? quer saber? Vamos votar sim para não encher mais o saco. É isso que eles usam. Existe é um Obligado,
0: plebiscito.
1: a autoridade definitiva para resolver a questão. Então, o que adianta fazer um plebiscito? Tem que fazer plebiscito em série até dar o resultado que eles querem. Quer dizer, por que, que os outros plebiscitos não são definitivos? E aquele que dá a resposta que ele quer, esse se torna definitivo. É? Exato. É claro que isso aí é trapaça. tá o okay. que? Obrigado, Olavo. Obrigado, eu. Agora, aqui, recebeu uma carta do Arthur Rentes. Na sua réplica ao professor Duguin, o senhor mencionou a Igreja Ortodoxa, Russa como agente histórico por trás do movimento eurasiano. Ela seria o principal, apenas um deles. Tinha a minha dúvida é a seguinte, se o Brasil é um processo russo-chinês, se ele se confunde com os interesses dos altos oficiais burocráticos de Anselmo do Saís e se essa eleição continuadora do comunismo portanto do movimento revolucionário até que pronto a igreja ortodoxa russa se insere nesse projeto como um dos agentes ou como um agente principal Ora, aí tem uma, uma confusão causada pelo duplo sentido da palavra agente <risos> agente é todo aquele que empreende uma ação Agora, agente histórico no sentido que eu uso é aquele capaz de projetos de longo prazo que se prolongam por muitas gerações, tem que se modificar. Então, em termos de longuíssimo prazo, o agente, por trás de tudo isso, é claro que a igreja ortodoxa, é que, por ser uma igreja estatal, não pode se expandir para fora das fronteiras imperiais. Então, a única maneira da ortodoxia se expandir é ocupando territórios. Isso aí é um problema constitutivo da igreja ortodoxa e está lá faz 12 séculos. Né? Então, Agora, dentro disso existem outros processos menores e mais curta duração que podem vamos dizer, aparecer de fontes independentes, que não são igreja ortodoxas, mas que vão se inserir dentro do plano milenar, para assim dizer da igreja ortodoxa. Então são dois, vamos dizer, dois planos de tempo, dois níveis de tempo diferentes. É isso que eu estava querendo dizer ali. Talvez a palavra agente cause uma confusão, mas é preciso distinguir entre agente. Política é agente histórico. Né? A ação política de curto prazo, é claro que pode ter como, como sujeito um, um Estado, um governo, um partido político, uma coisa assim. Mas a ação histórica de longo prazo, que é decisiva, só pode ser por aqueles agentes duradouros, né? cujos planos e cujas ações atravessam épocas e continuam na mesma linha. Então, esses abarcam, transcendem e dominam os outros, mesmo que eles não percebam. Tem mais alguém na linha. Alô? Alô, lago Sim.
2: Thiago de Campos Gerais, do sul de Minas, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Bom, lá, voltando ao assunto aí dos armamentos, é, eu estou, pelo que a gente está acompanhando aí no noticiário, desde o desde que ocorreu aquele... Aquela tragédia lá tá desanimador, viu lá? Era tudo que esse pessoal queria ou tudo que eles precisavam, eu não sei. Mas mais quem não percebe tempo. que
1: isso é um pretexto? Quem não percebe é só um pretexto sórdido, mentiroso, safado, agora é que tem que votar contra o desarmamento mesmo. Não. E, que...
2: e pelo que esses caras já apuraram lá, eu não estou acompanhando, não tô. Ultimamente eu tomei sem tempo até para acompanhar o noticiário e. É, parece que uma arma, pelo menos, era ilegal. Foi fornecida por segurança, que vendeu arma raspada, alguma coisa assim. Não tenho certeza. E já vem essa putada quanto toda...
1: Quantos crimes desses 50 mil homicídios que tem por ano no Brasil? Quantos são cometidos com armas legais? Então, ah, ter uma eu... arma legal no Brasil é quase impossível. Leva seis meses. Você vê que, num desses anos, acho que foi 2008, no Rio de Janeiro, soltaram o total de licenças concedidas foi duas. No estado inteiro, se vê a dificuldade. É. Quer dizer, o número de armas legais nessa coisa é mínimo, mínimo, mínimo.
2: É mínimo. É,
1: é, provavelmente é um caso ou outro, aí nesses 50 mil anuais. Aí. Claro, então é a dificuldade de você ter, obter armas legais que facilita que só os bandidos tenham armas. E eles podem invadir ah. qualquer casa no Brasil seguro de que a casa está desarmada. Você vê, aqui nos Estados Unidos, esse pessoal de, de, de especialista em segurança. Né? Eles dão várias recomendações. A primeira é você ter arma. A segunda é você fazer um curso e aprender a lidar com ela para você não se ferrar com a sua própria arma. que você claro. arma. saber lidar também é coisa idiota. Né? e não Eu é, sei lidar eu comecei a atirar, ganhei minha primeira espingarda com oito anos de idade. ele Tem experiência é. no negócio. né é... É... Então tem que ter o um conhecimento. O terceiro é o seguinte. Eles recomendam que você coloque na casa sinais externos de que você é um sujeito armado, para eles saberem que você está armado e já não entrar. Um desses sinais é uma bandeira americana, porque ele sabe que o senhor botou uma bandeira americana, é um patriota. Se é um patriota, é a favor das armas. Então, muito provavelmente, o cara está armado. Então, estatisticamente, o número de casos com bandeira americana que é assaltado é muito menor que a dos outros, porque os caras já sabem, falam não vão entrar aí porque o cara tem uma bandeira. Se a bandeira é um patriota, pode ser até um soldado, pode ser um ex-marino, pode ser um cara do exército, eu estou ferrado. Então, já não vai lá. Claro. É, o duro é
2: aguentar. agora a terceira aquele... é você ter um
1: cachorro capaz de capaz de morder os caras. Agora, no, parece que também não pode, não pode ter cachorro feroz, só pode ter né, Yorkshire, né?
2: Não, não pode ter nada. A gente agora tem o direito. Mas tem que
1: ter o um de... Yorkshire ainda pintado de cor de, cor de rosa.
2: Claro, e a, o a nosso direito o agora é o de ficar calado e aguentar tudo. Sem rabado, com. sem reclamar.
1: Pois é, tem que agradecer. Né? E é. fala
2: alguma coisa, nossa, radical viagem, de direito. Ó,
1: desculpa ter sentado no seu pau, meu amigo, eu não vi.
2: <risos> não, hoje, outro dia eu estava vendo aquele safado do Sarney, falando, ah, precisamos acabar com a... Vai tomar banho, tenha santa paciência, aguentar
1: um pilantra da marca aqui Não me ritual, acabar com essa sim. classe política de mentiroso e puxa-saco, isso aí que tem que acabar. Não,
2: o único que eu vi que falou alguma coisa, até não sei o que você pensa dele, eu conheço ele daqui da, de casa, que ele é casado com uma prima minha, então ele de vez em quando vem no sul de Minas, que é o Alexandre é O único que eu vi até agora falar alguma coisa. Fala, aproveita, põe no plebiscito então, Sarney. A seguinte pergunta, é, de, é, político ficha, ficha, ficha suja deve ser proibido de assumir? de ser candidato, alguma coisa assim, falou alguma coisa contra essa questão do novo plebiscito sapalhaçado
1: novamente. Olha, ninguém segura esses caras, viu? É não, não tem
2: jeito, não. Eu, só para terminar aqui, Olavo, é, para não ficar aí consumindo seu tempo, mas é... Eu vou começar agora, dar início à papelada para ver se eu consigo comprar
1: uma arma aqui,
2: porque eu acho que daqui a um tempo acabou tudo, ninguém, quem comprou, comprou, quem não comprou... Mas vai
1: ser, vai ser assim, não, e quem comprou ainda pode ter que entregar. Esse ainda cara, pode, tá estar devolvendo, como, como se eles fossem o proprietário. Claro, ainda
2: já vão, vão correr esse risco. Olá, Olavo, um abraço, fica com um abraço, Deus. Abraço,
1: obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço, eu... fico com Deus.
1: Aqui o Humberto Carlos me pergunta né? é, no programa Trotspixel falou da inutilidade do fichamento, que ele só prova a incapacidade do fichador de guardar na memória aquilo que leu. Confesso que tem esse problema. Às vezes lembro vagamente de algo que li ou ouvi, mas sem saber explicar direito. Então ele me pede sugestões sobre como melhorar a leitura e a memória. Ó, oh, vou te dar uma sugestão que é um negócio olha, cá entre nós é do caralho. O homem chama-se Dominic O'Brien. Ele foi campeão Mundial de memória, oito vezes, oito vezes, né? O cara, assim, você pega um baralho, embaralha e vai jogando as cartas, uma Ele te diz a ordem que você jogou as cartas. Ele entra num lugar que tem duzentas pessoas, apresenta para ele um por um, pá, 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 depois ele diz o nome de todo mundo. O cara é um prodígio. E ele dá lá umas técnicas muito simples, que não são novas. As técnicas da arte da memória já vêm do tempo de Grécia e Roma. que naquela época, vamos dizer, pra para você imprimir uma coisa, era um osso Imprimir significava copiar letra por letra. né? Então, o que, que o homem do discurso fazia? Ele escrevia o discurso e decorava. né? E o que, que era o lançamento de um livro na época? Era ler o livro em voz alta. Você reunia lá umas 200 pessoas e lia o livro, pronto, está lançado o livro. Então, os oradores e, e, tinham que ter uma memória excepcional. Então, eles desenvolveram técnicas maravilhosas, sempre baseadas na associação, entre a sequência linear de um texto e um mapa, uma, alguma coisa que fosse colocada no espaço. Eu mesmo testei esse negócio, né? eu, eu faço aqui na minha cabeça o, o trajeto que eu procuro, daqui até a agência do Correio, e daí cada lugar eu vou botando uma coisa, por exemplo, eu quero lembrar uma sequência de nomes, eu associo um nome com, sei lá, com o portão da casa, outro com a dobra da, da esquina, outro com a casa que tem mais para dentro, não sai da memória nunca mais, aquele negócio é impressionante, são associações absurdas, mas a memória funciona na base... A memória é fantasia. Aristóteles já dizia, memória, imaginação, fantasia, é a mesma coisa. Tá certo? Só que a memória é uma fantasia pautada por um dado externo. E a imaginação é pautada por si mesmo. Mas é a mesma função. Então, Dominique, procure aí na internet. Dominic com C, D-O-M-I-N-I-C, O'Brien. O apóstolo -I -I B-R-I-E-N. O, -B -R -I -E -N. o homem é uma fera e é um professor excelente pior ainda o cara quando era criança ele era disléxico hein? e ele teve que se disciplinar para ele virou campeão mundial de memória é um prodígio né? além disso eu recomendo os o livros de sempre o livro do do, do padre antônio anselmo e a vida intelectual o, o o livro do Adler que você citou, Morto Bernardo vamos lá, tem alguém mais na linha quem
3: é? alô professor? sim oi, é Felipe de Porto Alegre tudo bem? tudo bem professor, olha só uh, eu queria fazer uma pergunta para o senhor e também, queria, uh, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte eu tenho um depoimento de áudio que eu queria mandar para o senhor, que eu vi que um eu estava escutando um programa aí de 2009 que que mandaram alguns depoimentos em áudio o senhor colocou no ar aí que eu estou ouvindo seus programas, eu vejo que as coisas, passa dois anos, as coisas começam a acontecer aqui no Brasil, como eu estou ouvindo os programas antigos, né? Tu falou que. E que... Ouça os
1: programas antigos, e você vai ver se as análises que eu faço não permitem previsões corretíssimas do que vai acontecer. Isso aí não, não é perfeito. Está é acontecendo, está é acontecendo. Isso aí é ciência, meu filho. Eu estudei o um negócio. Eu, eu, assim, eu queim pestana dia e noite para ver se entendo o processo histórico ao ponto de poder saber o que, que, que vem para diante.
3: E alguma então, coisa a gente
1: descobre.
3: Eu me lembro de alguns programas que o senhor falou assim... Ah, toda vez que os caras te fazem um referendo e não sai o que eles querem, eles fazem de novo. então
1: já estão fazendo.
3: Estão fazendo de novo. Então, assim, ó, eu tenho uma, algumas histórias... Uh, que depois que eu comecei a ver os programas, tá, comecei a entender e ler sobre política... Eu comecei a, uh, desde a, uh, quando eu tinha 15 anos até agora... Eu vi a ascensão do PT aqui no Sul e como isso aconteceu dentro das escolas, através de professores, através de eu estudei numa escola de, de freiras, através das próprias feiras. Então, assim, eu queria mandar um depoimento, é audio, eu não queria participar do programa e falar isso, que é um pouco longo, mas eu queria saber como é que eu poderia mandar isso para o senhor para justificar várias coisas que o senhor fala no seu programa. Como ah, é que eu poderia fazer, pra, fazer assim, viu?
1: Mande para olavo.olavodecarvalho.org Olavo, Beleza. Vou lá, vou de Carvalho, tudo
3: junto.org. Beleza. Adesso
1: então, muito vou mandar. Isso
3: vou, vou gravar isso e vocês vão mandar. É uma. Assim, ó. É a ascensão incrível deles e a cristalização do voto, né? Porque tu começa a entrar na mente das das crianças na escola, né? Na escola secundária e depois isso não sai da mente, né? Fica no mínimo com 70% por 80% das pessoas ainda acreditando naquilo. Com a ajuda pois dos é. professores, né? Pois
0: então, é. assim.
3: Outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte, eu ouvi alguns comentários do senhor uh, sobre uh, fazer, fazer inversão total dos valores dentro de uma sociedade, para que tu quebre a sociedade e tu consiga implantar outras coisas. Eu, e aí eu percebi que o esquerdismo faz isso em todas as sociedades que ele entra, por exemplo, esse, esse esquema do gaysismo aqui, uh, uh, virar prática, uh, o kit gay, essas questões na, nas escolas. Mas eu queria saber assim, o, o que eu não entendo é como o processo da inversão de valores, que eu já entendi como funciona, eu não entendo como, é, o que, que na prática ele ele dá de, de vantagem para o esquerdismo.
1: Mas a, a, vamos dizer, a própria inversão já entrega na mão do controlador da inversão todo o poder sobre a mentalidade das pessoas. Se você, você obriga ter... o sujeito a negar o que ele está vendo, é aquele, sabe aquela frase do Gramsci Marx, afinal você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? A hora que o sujeito nega o que os olhos estão vendo, para acreditar no que o outro está falando, pronto, ele já está de joelho do outro e vai aceitar qualquer porcaria. Além disso, existe um negócio chamado psicose informática, quer dizer, se você mete muita merda, muita contradição, muita absurdidade na cabeça da pessoa, o cérebro cede, ele fica fraco e ele daí já não quer mais saber o que é verdade. Ele fica com preguiça de pensar e ele começa a querer que alguém o oriente, que alguém lhe que alguém pense por ele. Isso é automático, isso já está demonstrado desde o tempo de Pavlov. Então, quanto mais absurda é a coisa, melhor para eles.
3: Será que dizer, isso será explica, que por exemplo...
1: Nessas coisas? Quem é que pode acreditar, por exemplo, que o homossexualismo é sacrossanto e não pode ser criticado jamais? E qualquer conduta humana pode ser criticada. A heterossexualidade pode ser criticada se ela não é praticada, vamos dizer, dentro, dentro da lei, dentro da norma moral, se eu na sua casa como a sua mulher pode ser criticado por isso, agora se eu, em vez de comer a sua mulher como você não podem mais falar mal de mim porque é homofobia, porra quer dizer, é uma coisa evidente totalmente absurdo é? quer dizer, vai a sua mulher protestar, olha, ele está lá transando com meu marido,
3: e você dizer a senhora é homofóbica é? porra sim Sim, é sim, tu eu... ainda vai preso tô, 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 ainda. a mulher outro, e tu vai preso Meu
1: pai, tá tudo bem É claro que é absurdo E é proposto Por que é absurdo? Presta atenção é?
3: Eles porque comem tu é pode... a tua mulher ah, e tu vai preso tu dois, três, ainda,
1: quatro. Né? Você acostuma, meu filho E daí você não quer mais pensar Você não quer mais entender Eu vi entrevistas de garota, uma garota Na televisão francesa que, Após ter passado por experiências psíquicas Né? Dessas escravizadoras, no contexto de seitas, ela dizia assim: não, eu não quero mais saber a verdade. E não interessa mais a verdade, só interessa o que me dá um certo conforto, porque eu estou tão abalada, tão confusa. Eu quero descanso. Eu sou pequenininha, eu sou coitadinha, eu preciso de alguém que me oriente. Pronto, todo mundo está ficando assim. Daí essa epidemia de boiolice que tem no Brasil, até nas Forças Armadas, até General, porra.
3: Ah, a for, a for, as Forças Armadas, assim, uh, acabaram no seu, no, no seu objetivo, né? Agora é um braço do PT, né?
1: É um funcionário público, só o que eles querem é aposentadoria, porra. Sim,
3: se aposentar, acabou. Porque já, as Forças Armadas já deviam ter intervido em várias situações, né? Tipo as Farc's aqui, que, que, que usa a Amazônia como base aqui, por exemplo, já tinham que ter tomado uma atitude em relação a isso.
1: Olha, meu filho, prender o presidente e todos os ministros dele, por causa dessa colaboração com a Farc, seria obrigação dessa gente.
3: É, Obrigada seria
1: obrigação. Deles, do Supremo Tribunal Federal, né?
3: E, o e Supremo Tribunal é um é escritório de é advocacia para... lá do PT, né, cara? Claro. Ô, professor, então, olha, é só para perguntar sua objeção, opinião. É
1: uma baixeza tão grande que, ó, não dá nem para descrever. O Brasil está abaixo da possibilidade de ser descrito.
3: É, só para perguntar sua opinião, eu sei que o senhor é contra o, o, o aborto, né? Uh, radicalmente contra o aborto, eu também sou. Eu queria Pessoa, saber o
1: seguinte: é a favor do aborto daquelas pessoas que são a favor do aborto? Por que que elas não foram abortadas? Porra!
3: <risos> por... é, é? Olha só, mas eu queria saber o seguinte: o senhor é, é, é contra o aborto também, assim, no caso de da criança, por exemplo, nascer sem cérebro e uh, tá, tá dentro do útero da mãe sem cérebro e seja um risco para a vida da mãe, o senhor também é contra?
1: Eu sou contra em todos os casos. Todos os casos. Mesmo, você vai matar o mesmo. Mesmo que é
3: certo que a criança não vai sobreviver, ah, não é, vai nascer. Eu
1: vou matar você porque você não tem cérebro. É? Não faz sentido isso aí. Se você tem autorização para matar o cérebro porque não tem cérebro, Depois você pode matar porque não tem perna, porque não tem pinto, né? Ou porque não tem cu, como esses é deputados. mas mundo. é que tu Puxa, já tu é já vai bacana. estar
3: morto, né? Tu não vai sobreviver o nascimento, né?
1: Vai, vai, ou se vai, tem muita
3: gente que sobrevive. Sim, mas sem cérebro, professor, como é que vai ficar, né?
1: Você já não viu esses casos de pessoas cujo cérebro está em estado líquido e que funcionam perfeitamente?
3: São casos mais conhecidos no mundo.
1: Ninguém sabe exatamente. Esse negócio de fisiologia cerebral é um mistério.
3: Pois é, professor, eu agradeço a, a, as explicações. Eu vou desligar para dar, dar tempo de o senhor concluir o programa aí e vou lhe mandar aquele áudio que eu prometi eu vou fazer. Uh, colocar tudo num áudio lá e vou mandar um pouco longo, por isso que eu não quis largar no programa.
1: Muito obrigado.
3: Valeu, obrigado.
1: aqui o Eduardo Bisotto, que escreveu um artigo aí em minha defesa, tá no no, no blog edubisottocom 2 ponto O artigo tá muito bom, porque é a tal da nariz gelado que é a mulher de um, de um coronel que não gosta muito de mim, ela disse que eu estou no mesmo nível do Bolsonaro, e que no Brasil não existe uma direita séria por causa de nós. Tá. Vivendo e aprendendo, né? Ai, ai, ai. Então, olha, o artigo está muito bom, Eduardo. Não dá para ler aqui porque está muito comprido, mas eu acho que eu vou publicar lá no meu site. Então, eu acho que acabou o nosso tempo. Até a semana que vem. Muito obrigado.